0: Je luistert naar de Geld en Geluk podcast, waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk en vooral ook welke levenslessen hieruit voortkomen. Ben jij benieuwd hoe jij een lichter, gezonder en gelukkiger leven kan leiden en welke andere inzichten de experts geven op het gebied van zingeving en een betekenisvol leven? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp, gz-psycholoog, coach en yogatherapeut en oprichter van praktijk Lux. Ik help leiders aan de top naar een lichter, gelukkiger leven vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van seizoen 6 van de Geld en Geluk podcast. Deze keer een aflevering met een dubbele primeur... aangezien er iemand de gast is die voor het eerst voor de tweede keer in gesprek gaat met mij in deze podcast. En het is voor het eerst dat ik iemand spreek die klant bij mij is geweest. Ik heb het over niemand minder dan Die Carter... In seizoen 2 heeft Dai verteld over zijn boek Nu of Nooit. En inmiddels is er een tweede boek, Mentale Kracht. Staat hij in het theater, geeft hij vele lezingen en heeft hij een prachtig en intensief persoonlijk proces doorlopen. Openhartig vertelt Dai in deze aflevering over zijn ervaring met het Luxtraject traject dat hij bij hem heeft gevolgd. Over zijn oude wonden, transformatie en natuurlijk hoe het nu met hem gaat. Luister mee, laat je inspireren en raken door de mooie en kwetsbare kanten van DAI. Daar gaan we beginnen. We hebben eigenlijk een primeur. Uh, want er is nog niet eerder een gast voor de tweede keer in de podcast Oké. Okay. Dus uh, nou, deze is geheel voor jou. Uh, en waarom ik jou vroeg is eigenlijk twee dingen. Uh, tijdens de eerste podcast aflevering hebben we het over jouw eerste boek gehad. Um, en uh, inmiddels is er een tweede boek en is er ook veel gebeurd en veranderd in jou en in jouw leven. Onder andere doordat wij ook samen op pad zijn geweest uh, voor negen maanden. Zeker. Dus het leek me heel mooi om uh, nou ja, eigenlijk dus een deel twee op te nemen om te spreken over waar je nu staat in het leven en wat er dan allemaal voor jou uh, veranderd is. Mm. Um, maar misschien om te beginnen, een tweede boek. Wist je tijdens het schrijven van het eerste boek al dat er een tweede aan ging komen?
1: Mm, nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik tijdens het schrijven van Nul of Nooit, dus het eerste boek, in ja. zo'n ja, flow zat dat ik echt volledige focus had voor dat boek. Maar wel, denk ik, met de intentie om meer te gaan schrijven. Maar wat wist ik nog niet. Ja. En ik zat zo in de, in de flow van het schrijven van het eerste boek dat ik daar nog niet echt mee bezig was. Ik was vooral bezig met het zo goed mogelijk op papier zetten wat mijn ervaringen waren bij het Korps Commando bij de Special Forces. En dat vertalen naar mentale kracht. En het dan ook nog een soort van leuk en... Um, ja, op een bepaalde manier schrijven dat het leuk te lezen is... maar dat, er ook, dat het ook nog educatief is. Ja. Dus nou, dat, dat, was, dat is een beetje de missie.
0: Volgens mij heel goed gelukt en ook goed gelezen. Goed Zeker, ja. onder de aandacht gekomen. Ja. Wanneer werd dan het idee geboren voor het tweede boek?
1: Ja, ik was... Dus toen het eerste boek uitkwam, ging ik ook verder met mijn eigen ontwikkeling op het gebied van mentale kracht... en mijn reis om het nog, ja, laten we zeggen, duidelijker of concreter te maken... of welke elementen van mentale kracht dan mogelijk waren onderbelicht in het eerste deel. En uh, toen had ik eerst bedacht om um, een blog te gaan maken. Mm. Om, om gewoon alledaagse thema's en de thema's waar ik mee bezig was... Uh, om dat dan op te gaan schrijven, om zo zeg maar weer die informatie te gaan delen. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dat kan ik doen, maar ik kan ook gewoon wel weer een boek schrijven. Want ik merk vooral op het gebied van mentale kracht, en dan specifiek gericht op weerbaarheid en veerkracht, dat daar altijd uh, dat daar een verschil tussen zit. En ik, wat ik lees en wat ik heb meegemaakt, is het belangrijk om dat verschil duidelijk te maken en het te nuanceren. Um, zodat men echt begrijpt wat weerbaar zijn is betekent, en wat veerkrachtig zijn is betekent.
0: En, en wat levert het dan op als je dat echt begrijpt?
1: Ik denk vooral het besef dat het een verschil is in, het, in de staat van zijn. Dus als je in een weerbare fase of in een weerbaar moment bent in je leven... weet je uh, dat je aan het overleven bent... En dat je moet overleven om het eind van dat moment of die phase, fase uh, te behalen. Uh, en over het algemeen, nee niet over het algemeen, altijd als je in zo'n fase zit, is je stresssysteem geactiveerd. En je hebt, als het gaat om overleven heb je ook verschillende gradaties. Dus ja, je hebt overleven in de woestijn en overleven tijdens een missie als commando. Maar je hebt ook gewoon overleven in het dagelijks bestaan, in de maatschappij. Dus je hebt verschillende levels in overleven... maar als je stresssysteem is geactiveerd... op wat voor manier dan ook... dan ben je in zekere zin op een bepaalde manier aan het overleven. Het is nuttig om te weten... en om inzicht te hebben in hoe je situaties kunt overleven. Zowel vanuit de psychologie als de neurologie... als de biologie, als de um, fysiologie. Dus ja, daar wilde ik met dit boek um, richting aangeven.
0: Ja, dat ja, eigenlijk. Ja. En nou ben je niet alleen schrijver van twee boeken... je bent vervolgens ook in het theater terechtgekomen... je staat um, daarmee eigenlijk he, veel meer ook als gezicht op een podium... en bent aan het spreken niet alleen in het theater... maar ook met uh, colleges op verschillende plekken... Uh, mensen zullen jou ongetwijfeld ook kennen van televisie. Dus je hebt eigenlijk allerlei verschillende vormen om uiting te geven aan deze boodschap of aan jouw missie, zeg ik mm -hmm. dan goed? Ja, zeker. Hoe, hoe zou je in het kort jouw missie dan beschrijven?
1: Uh, nou ja, mijn missie is de mentale kracht van zoveel mogelijk mensen versterken. Hmm. Uh, de hoe, uh, dus hoe ik vormgeef aan die missie, is door op verschillende manieren, inderdaad, mijn kennis of mezelf te presenteren. Dus ik zie televisie en uh, ja, het tv-programma kan van Koningsbrugge, zie ik als een manier om bepaalde lessen over te dragen. Maar nogmaals, het is tv, dus je hebt me ook maar hele korte momentjes om bepaalde dingen soort van mee te geven. Ik zie het ook een beetje als de uitdaging, als de kunst, om die belangrijke lessen, zo duidelijk mogelijk mee te geven aan, aan de kijker. En dat betekent dat je meestal niet helemaal uitleg kunt geven... over een bepaald weerbaarheid. Bijvoorbeeld zoals ik het net heb uitgelegd. Dat kan je op tv, tenzij het een, een soort van praatprogramma is... Uh, kun je niet echt uitleggen. Althans, daar heb je gewoon de tijd niet voor. Dus je zal het moeten doen in acties. In actie zal je jezelf moeten laten zien op een bepaalde manier... om bepaalde weerbare vaardigheden bijvoorbeeld... Um, ...toonbaar te maken of te laten zien dat dat daarmee te maken heeft. Ja, als je het hebt over een boek schrijven, daar heb je natuurlijk veel meer ruimte in, in woorden... ...om zoiets als weerbaarheid duidelijk en beter te beschrijven. Een podcast is ook weer een manier om ja, bezig te zijn met die missie. Dus ik heb verschillende manieren gevonden verschillende vormen van media gevonden. Instagram, social media, LinkedIn zijn ook vormen van. Mm -hmm. En heb ik zelfs ook gemerkt dat, dat je daar al een verschil in kan maken... in wat voor boodschappen je communiceert op Instagram en op LinkedIn... omdat daar een verschil in zit. En hoe je het dus ook communiceert. En dat zie je terug in de vorm van, ik denk, likes. <laughs> en hoeveel mensen iets reposten of weet je wel. Oh, dus... Het is ook um, ja, een, een bijzondere leerweg om daarmee bezig te zijn. Maar heb ik gemerkt dat ik al die verschillende soorten media ook... dus kan gebruiken om mijn missie voor te zetten en mijn missie te versterken.
0: Hmm. Ja, en ik kan me ook voorstellen... Hè, naarmate je meer vormen vindt en, en het dus ook steeds een groter publiek bereikt... want niet iedereen leest een boek en niet iedereen gaat naar het theater... maar doordat je juist al die verschillende vormen gebruikt... spreek je ook een steeds groter publiek aan dat je daarmee dus ook steeds bekender wordt. Hoe ga je daarmee om?
1: Nee, dat merk ik wel echt, ja. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook, ja, ook voor Ray. Um, dat na eigenlijk, ik denk, het eerste seizoen was een succes... maar na seizoen 2 werd het nog groter. Althans, zo ervaar ik het in ieder geval wel. Toen kwam ook mijn boek uit, mijn eerste boek Nu of Nooit. En uh, dat, dat zette gewoon iets in gang als het gaat om uh, naamsbekendheid en exposure. Uh, waardoor ik nu merk dat dat echt is gegroeid. Dus ik, uh, overal waar ik kom, dus ook niet in professionele settingen, het tankstation, de, de supermarkt... <lacht> overal uh, waar ik een broodje ga halen tussen de middag... overal zie ik wel blikken van herkenning... of mensen spreken me echt aan. En het zijn eigenlijk altijd wel positieve berichten. Dus ik zie het ook als nog steeds als positieve energie omdat mensen eigenlijk altijd wel echt positief zijn... juist over het effect van wat mijn boeken teweeg hebben gebracht... of het effect van het televisieprogramma... op zowel hun eigen uh, mentale gesteldheid... mentale gezondheid soms zelfs... Mm. Uh, als, als de maatschappelijke factor. Ik was van de week... Kwam ik een, ging ik een lezing geven... had ik nog even een voorgesprek met een van die directeuren van het bedrijf... en dus, uh, hij zei van ja, dan ga ik je aankondigen... en dan, uh, dan begin ik wel even met, met dit... Ja, nou ja, Die Carter, als jullie hem uh, niet kennen van televisie... het televisieprogramma Kam van Koningsbrugge... dan is dat een cultureel gebrek. <lacht> <lacht> nou ja, ik weet natuurlijk niet of dat echt zo is. Maar ik vind het natuurlijk wel hartstikke tof en mooi... dat mensen het op die manier labelen. En ik, ik moet eerlijk zeggen dat als ik de geluiden hoor... en de beelden meekrijg en de berichten meekrijg op maatschappelijk vlak heeft het televisieprogramma... en dus ook de lessen die ik deel in mijn boeken, in het theater... tijdens lezingen en op televisie, de lessen die wij delen... Uh, hebben een positief effect op heel veel individuen... op heel veel groepen en uiteindelijk dus ook op de maatschappij. Hmm. En dat is wel echt uh, bijzonder. Ja. En dat zie je denk ik terug als, je, als, als ik in ieder geval dagelijks mensen op straat of wherever tegenkom... die dat op een bepaalde manier uiten ook. Ja. En dat, is, dat heeft mijn leven wel... Uh, ja, het, nou, ik, ik heb het al vaker gezegd... maar mijn leven in de schaduw is echt, echt voorbij. Uh, <laughs> There's no way back. Ja. En dat vind ik... Uh, dat omarm ik ook. Ja. Ik, um, in het begin... Ja, wist ik natuurlijk ook niet... wat dat me zou brengen. Maar nu omarm ik het. En zie ik het ook alleen maar als... ...iets moois wat is ontstaan en waar, ik dus, waar ook kansen in zitten om mezelf te ontwikkelen. Hmm. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, want als we het dan hebben over jezelf ontwikkelen, hoe staat het met jouw mentale kracht?
1: Ja, nou, um, een stuk beter dan negen maanden geleden. <laughs> <laughs> ja, dat is echt zo. Um, Negen maanden geleden zijn we natuurlijk gestart ook met, uh, met de sessies. En, um...
0: ja, dus, dus even voor de luisteraar. Ja. Dus jij, jij hebt, een, een, nou, ik denk een paar weken nadat we de eerste podcast hebben opgenomen, contact opgenomen. van hey, kan ik met jou aan de slag? En toen zijn we een traject gestart. Ja, voor jou. ja.
1: ja een traject. En ik, zou, ik denk dat je wel zou kunnen zeggen: een holistisch traject. Hè? Dus jij, jij maakt eigenlijk gebruik van verschillende soorten uh, psychologie om uiteindelijk effecten teweeg te brengen. Althans, zo heb ik het in ieder geval wel ervaren. Dus een, Als een holistisch proces, dus zowel dingen vanuit... Um, meer de, de cognitieve als... Nou ja, al die verschillende stromingen die er zijn binnen de psychologie... heb ik wel eigenlijk ervaren.
0: Was dat ook een reden waarom je... Voor mij ging, want er is natuurlijk ja. in... Nou ja, als je op zoek gaat naar een coach of een therapeut... Of, Iets met een traject, hoe je het maar mm. wil noemen, is er natuurlijk ontzettend veel aanbod. Um, was die, die holistische benadering die ik toepas voor jou de reden om, om bij mij te komen?
1: Ja, niet de reden, maar wel een belangrijke reden. Ik denk dat daar gaat mijn voorkeur naar uit in ieder geval, dat die holistische benadering. Uh, ja, en... Tijdens die eerste podcast merkte ik gewoon dat er een bepaald soort klik was. En dat is ook wat ik vaak nu tegen mensen zeg als ik over dit onderwerp praat. Dat als je op zoek gaat naar een coach of, of, of een psycholoog... Uh, waar je graag mee in gesprek wil gaan... dan is het belangrijk dat je een klik hebt. Want ik heb vaak gezien, zeker bij... Misschien heeft het daar wel iets mee te maken trouwens. Zeker mensen, vrienden, collega's van Defensie... die... Uh, Uiteindelijk toch durven hulp te zoeken, wat al best wel lastig is voor, voor die doelgroep, heb ik meegemaakt. Omdat ze altijd vinden dat ze het zelf kunnen en moeten oplossen. Um, heb ik vaak gezien en gehoord van hun dat ze ja, het moeilijk vinden om een klik te hebben met degene die hen dan behandelt. En vaak is dat toch ook wel, ook wel uh, uh, de ruimte die er zit tussen de burgermaatschappij... Het interpreteren van wat een militair leven is, maar eigenlijk niet weten wat het betekent om militair te zijn. En uh, dat, dat zorgt toch wel vaak voor een bepaald soort uh, frictie en uiteindelijk ook tot een disconnectie. Mm -hmm. uh, dus, dus zeg ik altijd, dat het, dat je, ik heb geluk gehad denk ik. Ik heb geluk gehad dat ik bij jou op de een of andere manier, yeah? <laughs> ik geloof niet in toeval, maar... Per toeval kwam ik bij jou in de podcast en um, ja, zo is dit eruit ontstaan. Ik had meteen een klik met jou en toen nou, kwam ik er ook nog achter dat je die wat meer holistische benadering hanteerde. Dus voor mij was dat gewoon oké, okay, dan uh, kunnen we dit traject starten. Um, maar en
0: en um, er komen twee vragen Maar op enerzijds, jij komt ook uit die doelgroep waar je net nou ja ...nog moeilijk kan zijn om hulp te vragen... alsof er een beetje ook een taboe op heerst... ...van nou ja, ik moet het gewoon zelf even fixen... ...als ik ergens last van heb. Dus wat maakte dat jij... ...daar overheen bent gestapt... ...en, um, en wat was er überhaupt aan de hand... ...dat je dacht, ik wil ergens mee aan de slag?
1: Nou ja, ik denk dat ik... ...ja... ...sowieso toen ik wegging bij Defensie... Um, ...wegging bij het KCT ...specifiek... ...en... Um, Toe was aan een nieuwe uitdaging. En de burgermaatschappij instapte. En dat is ook een onderdeel nu van het theatercollege. En daar vertel ik beeldend bij dat het voelde alsof ik uiteindelijk uh, terechtkwam... in een perfect gegraven commandoput. En um, dat gebeurt natuurlijk ook gewoon. Als je heel lang onderdeel bent geweest van een eenheid... waar je groei mee maakt, persoonlijke groei, maar ook groei in een team... waar je verbonden bent en... Um, waarin je met elkaar werkt aan een bepaalde missie, als dat opeens, en ook nog eens, autonomie ervaart, in een hele ja, krachtige setting, dan, uh, en dat valt opeens allemaal weg, ja, dan is het ook logisch, denk ik, dat je in een, in, een, in een put terechtkomt. Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat ik al langer, ja, ik zou niet willen zeggen dat ik niet in de put zat, maar wel al langer, veel langer het idee had dat, oké, okay, alles wat ik al heb meegemaakt in mijn leven, zowel dingen in mijn jeugd als later bij defensie, dat zijn allemaal ervaringen. Ja, en die hebben een bepaald gewicht en dat draag ik met me mee. En daar, daar moet ik iets mee gaan doen. Waarom? Nou, omdat ik vader word. En uh, omdat ik geloof dat we als mensen ook de potentie hebben om uiteindelijk bepaalde patronen en, en trauma's die wij... ...krijgen van onze ouders en in bepaalde vormen ook doorgeven aan onze eigen kinderen. Dat we de kracht hebben om, een, om die patronen in ieder geval te doorzien... ...en in sommige gevallen ook te doorbreken. En dat werd toen onderdeel van mijn, mijn persoonlijke missie... ...om mijn eigen mentale kracht te versterken en mijn vaderschap te beginnen. is dus, Oké, okay, ik ga werken aan de shit die ik al mijn hele leven bij me draag... ...omdat ik een groot deel daarvan... Het liefst gewoon niet alles natuurlijk, maar dat kan niet. Maar in ieder geval het grootste deel daarvan niet wil overdragen op mijn uh, kinderen. Ja. Dus dat is denk ik een beetje de, de how en de why. Um, maar waar ik dan wel de afgelopen tijd soort van mee... Uh, de, de, wat ik merk ook in andere podcasts en dingen die ik lees en hoor... Is dat, en ik dat kan het ook niet echt ontkennen, is het feit van... Ja, oké, okay, maar je hebt dus al die dingen meegemaakt shit meegemaakt. Je hebt al die shit meegemaakt. Maar dat heeft je ook gemaakt tot wie je bent. Dat heeft je ook gevormd. En wat mij dan nu zeg maar interesseert als vader, als ouder, is, is er dan een manier om uh, ja, je kinderen op te voeden of, of hetgene mee te geven dat ze alsnog gewoon weerbare en veerkrachtige kinderen worden zonder dat ze shit meemaken of hoeven mee te maken. Of dat ze niet zozeer, de, weet je wel, dus dat ze niet mijn pijn ervaren... maar dat je ze alsnog wel pijn laat ervaren... Mm. maar op een, op een, laten we zeggen, coachende manier of zo. Mm. Dat, is, dat is iets wat me nu heel erg bezighoudt.
0: Ja, ja. ja want, en ik denk dat we het daar ook wel eens over hebben gehad... Hè, dat, dat ieder kind ook recht heeft op zijn of haar eigen pijn... omdat wat je zegt heel erg waar is... daar leer je van en groei je van en ontwikkel je door... Uh, maar dat, dat vooral bij jou ook speelt, van ja, maar zij mogen dan hun eigen pijnen tegen gaan komen, maar ik wil niet mijn pijnen Precies, ja. aan hun overdragen. Ja,
1: of... en, ik denk, en daar wilde ik inzicht in krijgen. Mm. In, in van welke, met, welke, hè, met welke pijnen, pijntjes wilde ik zeggen, maar met welke pijn, pijntjes en pijn, allebei, <laughs> met welke loop ik rond. Ja. En um, hoe kan ik daar inzicht in krijgen? Omdat ik weet dat de pijn die je ervaart inderdaad vorming creëert. Dat zie je ook in het televisieprogramma natuurlijk nu elke week. Mm. Uh, en dat komt terug in mijn boeken en in de commandoopleiding al die dingen. Die pijn zorgt voor vorming, maar het laat ook littekens achter. En um, het, is, het is waardevol om inzicht te krijgen in hoe ja, die wonden dan zijn ontstaan en wat je ermee kunt doen uiteindelijk. Zijn ze nog... Uh, laten we zeggen, te helen, of, of, hmm. of is het echt, weet je oh, rigide geworden, zo'n zo zo wond. En, en wat, kunnen we, wat, wat, wat kun je van die wonden leren?
0: Hmm. Zou je een van die wonden willen delen waar jij uh, mee bezig bent geweest?
1: Ja, um, ja, ik denk dat het dus... dus um, ja, ik denk, ik denk um, de pijn van op een bepaalde manier niet gezien worden... voor wie je voelt te zijn. Um, en uh, dat dat uiteindelijk ook gewoon een, uh, een, een groot ding in mijn leven is geworden... waardoor, waardoor heb ik bepaalde keuzes heb gemaakt in mijn leven, waarom ik denk dat ik het nu ook heel prettig vind... om wel zichtbaar te zijn, uh, op een bepaalde manier... doordat ik de kans krijg nu in mijn leven om te laten zien... uit welk hout ik gesneden ben. En dat dat blijkbaar dus waardevol is voor um, heel veel mensen... omdat ze daar ook van leren. en, en Ik denk vaak, wat ik merk, is er ook gewoon de gelijkenissen zien... in hun eigen leven in hun eigen verhaal... en dat ze dan voelen en ervaren... oh, oké, okay, maar... als... die of iemand anders... zo'n transformatie... kan doorgaan en meemaken... dan kan ik dat ook. En, um, en dat vind ik belangrijk... denk ik, om mee te geven, omdat ik daar... ja, daar ook de kans in zie. Dat is ook de reden waarom ik, waarom ik bereid ben om... hier met jou te zitten en over dit onderwerp te praten, omdat omdat ik weet dat dat verhaal, mijn verhaal en verhalen net als mijn verhaal uh, voor een groot deel ook gaan over transformatie. En dat vinden mensen altijd boeiend om te horen. Mm. Ik vind het zelf ook boeiend om te horen van, oh oké, okay. kom, kom je daar vandaan en ben je nu hier? Hoe dan? Ja. Yeah. Hoe? Hoe is dat gebeurd? Ja. Yeah.
0: Dus hoe dan, daar? Wat heb je in die negen maanden gedaan? Kan je iets over je reis delen?
1: Ja, nou ja zeker als het gaat om... Uh, in het begin was het gewoon uh, zeer oncomfortabel. Um, ik denk wel, laten we zeggen, de eerste drie maanden... Bijna elke sessie wel gewoon tranen met tuiten. Elke sessie mm, teruggaan naar oude pijn die ik had begraven waarvan ik dacht dat het weg was, of waarvan ik mezelf van had gemaakt dat het niet meer onderdeel was van mijn lichaam en mijn geest, maar dat dat nog zeker wel zo was. En dat dan confronteren, en soms zelfs uh, bepaalde gebeurtenissen herconstrueren, dus een, een ander verhaal van maken, door middel van visualisatie of van andere oefeningen die we dan samen deden, ja, dat is heftig, omdat je dan teruggaat naar hele pijnlijke momenten, en vervolgens daar ja, weer ruimte aan moet geven. En dat gebeurt na zo'n sessie. Dus in de sessie ga je eigenlijk naar de kloten. <laughs> en dat gebeurde echt. Um, ja Als ik klaar was met de sessie, dan voelde ik me ook vaak helemaal leeg.
0: Ik weet nog zelfs de eerste keer dat ik nog een soort van noodreker ja. vandaan had. dat je echt gewoon aan het ja, shaken was. Ja, ik was echt aan het shaken. Ja.
1: En dat was... Um, en de aand, ja, dus de veel keren daarna ook nog wel, dat dat zo was. Maar op een gegeven moment, naarmate de sessie zich vorderde, veranderde dat, dat ook. Omdat ik denk dat uh, ja, in reflectie, we hebben natuurlijk veel uh, shit verwerkt. Nou, op een gegeven moment leren dus een beetje ruimte aan te geven. En was ik ook beter in staat om mijn energie na zo'n sessie te verdelen. Uh, maar ook omdat je natuurlijk steeds, ja, je verwerkt steeds meer. Dus ontstaat er ook steeds meer ruimte. En uh, zo heb ik dat eigenlijk die negen maanden ervaren. De eerste drie maanden, zes maanden, waarvan de eerste drie echt wel echt veel verwerking, heel oncomfortabel. Na iets lichter, na nog steeds veel verwerking en dan uiteindelijk die laatste drie maanden soort van een stuk lichter. En het in staat zijn om ook de tools of het gereedschap wat ik meekreeg tijdens de sessies toe te passen in het dagelijks leven. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd, denk ik, dat we ook na negen maanden konden zeggen, een soort van in een samen eigenlijk, hè, van oké, okay, nou we hebben dit en dit allemaal gedaan. Dit is hoe ik erop terugkijk, dit is hoe jij erop terugkijkt. Um, en voor nu is het ook oké. Okay. En uh, gaan we maar even, tenminste zo, zo heb ik het dan zelf ervaren van nu, nu is het ook even oké, okay. <laughs> we hebben veel behandeld, we hebben veel gedaan en nu wil ik het ook gewoon weer even laten flowen. Yeah. En, en dat geeft ontzettend veel ruimte, want um, ik voel me inderdaad ook een stuk lichter. Sterker nog, ik ben in staat om over dit soort thema's te praten voor volle zalen. Uh, mm. Dat was in het verleden niet zo. Mm. Um, ik durf voor een hele zaal mensen te huilen, wat in het verleden niet zo was. Wat ja. laat zelfs gebeuren, terwijl ik het niet had, dat, dat plan ik natuurlijk niet, het is niet zo dat ik als een, ik sta wel in het theater, maar ik, in, in dat opzicht ben ik geen acteur, dus wat je ziet, dat voel ik ook echt. Ja. En laatst gebeurde het zelfs, ik was gevraagd om een lezing te geven bij veteranen, um, en of ik daar dan iets wilde vertellen, dus... Uiteindelijk vertel ik ook iets over die spreekwoordelijke rugzak en het gereedschap en het in de put terechtkomen en uiteindelijk eruit komen. Maar wat wilden ze nou voor deze lezing? Ook nog een krans leggen daarna bij een monument in de buurt. Ik dacht allereerst, wow, oké. Okay. Ik zei tegen mevrouw, ik word gewoon uh, gevraagd om een krans te leggen. Dat had Ik nooit. Ik heb vaak genoeg bij ceremonies gestaan om eh, als, soldaat, als onderdeel van de ceremonie. Maar ik, ik had nooit gedacht dat ik zelf een krans zou mogen leggen. Maar die organisatoren hadden gevraagd of ik een tekst wilde op, op mijn lintje. Toen dacht ik, een tekst. Wat ga ik nou... Uh, maar het eerste wat in me opkwam was in Valhalla. En toen dacht ik, oké, okay, nou goed, dat komt als eerste in me op. Maar er zit een verhaal achter. En is, ik vond het een beetje vreemd om dat eigenlijk te vragen, want het, ja, het heeft iets met de Noorse mythologie en mensen... En dan moet je dus gaan uitleggen waarom je dat hebt gedaan. Dus toen dacht ik, nou, dan maak ik dat onderdeel van mijn verhaal. Dus ik ga uitleggen waarom ik heb gekozen voor deze woorden, invalhallen. Dus um, ik sta daar in een zaaltje uh, voor een groep mensen, voor een groep veteranen, van zelfs nog Nederlands-Indië, uh, uiteindelijk mijn verhaal te doen. Ik ga dus vertellen waarom ik heb gekozen voor invalhallen. En het verhaal wat erachter zit, is dat um, meestal na uh, een missie of als... als Commando broeders in mijn geval, hè, waren het commando broeders of maatjes waar je een, een diepere verbinding mee had, op missie zouden gaan of, uh, of je weet dat je ze een tijdje niet gaat zien, dan zou je kunnen zeggen in Valhalla. Dus ik, ik zie je eigenlijk in het, uh, in het Hinamals, hè, waar alle vikingen, als ze kwamen te overlijden, terecht kwamen. Als ze als echte krijgers op het slagveld waren gestorven, kwamen ze terecht in Valhalla en dan gingen ze de hele dag nog lekker doorknokken en bier drinken met, uh, met, uh, met de goden. En um, dat is iets ook wel wat je vaker ziet terugkomen binnen Special Forces Community... of als iemand komt te overlijden, dan zie je vaak die woorden nog wel eens terugkomen... van oké okay, maatje, ik zie het daar wel, ik zie het hier normaal. En ik heb het ook bij een paar van mijn maatjes op foto's achterop geschreven... die ik dan aan hun, uh, als cadeau gaf. Maar het idee ervan is, is dat je eigenlijk... Um, als militair, als commando, um, op missie gaat... En wat er vaak gebeurt waar mensen zich niet, althans buitenstaanders, niet echt bewust van zijn, is, is dat als je dan terugkomt van een missie en je bent thuis, dat je meestal, mijn ervaring is, zeker onder mijn, mijn oud-collega's en mijn beste maatjes, is dat je na twee weken zoiets hebt van, hm, is dit het? Ik wil eigenlijk terug. Ik wil terug naar, de, naar het zand en naar de choppers en naar de bergen of weet ik veel wat. Ik wil terug naar die missie. Want als je op missie bent, heb je inderdaad één team en één taak. Is alles helder en duidelijk. Je weet voor een aantal maanden wat je gaat doen. En alles is gewoon eigenlijk best wel simpel. Ja, natuurlijk heb je te maken met de dreigingen die zich daar afspelen in specifieke gebieden. Maar je weet wat je tegen die dreigingen kan en moet doen. Want daarvoor ben je getraind en opgeleid. Sterker nog, soms verlang je er zelfs naar. Maar als je thuis komt... Dan uh, komen de brieven binnen van de belasting. Moet je naar de Albert Heijn toe. Kom je naar Albert Heijn, dan zie je duizenden keuzes, terwijl je maar gewoon één ding wil. Ik wil gewoon yoghurt. En <laughs> hier staan vier verschillende soorten yoghurt. En, uh, dus al die dingen komen dan op je binnen van hoe de maatschappij, eigenlijk op een bepaalde manier, gewoon een soort van uh, niet strookt met wat je een aantal maanden hebt beleefd. Dus je verlangt terug naar die missie. En um, de vraag die ik dan vaak kreeg van mensen ook... Van, ja, maar mis je het niet? Mis je dat leven niet? En dan zeg ik, ja, weet je... Ik denk dat ik het uh, drie jaar lang of twee jaar... Uh, nee, tweeënhalf jaar, <laughs> om specifiek te zijn... Tweeënhalf jaar lang miste ik het bijna elke dag. Dus toen ik wegging in april 2019... Tweeënhalf jaar lang dacht ik elke dag wel meerdere keren aan een ervaring of aan mijn maatjes. Of iets wat ik had meegemaakt in mijn leven als commando. En um, toen opeens bedacht ik me na tweeënhalf jaar, maar wacht even. Doordat ik meerdere keren op de dag aan die ervaringen denk op dat moment, betekent dat ik eigenlijk niet hier in het nu leef. En dat wil ik eigenlijk niet, want ik ben hier nu met mijn zoon en mijn vrouw en zometeen mijn dochtertje. Ik wil hier in het nu zijn. Dus ik ga proberen ruimte te geven aan die herinneringen, zonder dat ik in het verleden leef. En um, dat betekent dat ik nog steeds wel de hoop kan hebben of de wens kan hebben dat stel dat er een hier normaal zal zijn dat ik dan terecht kom in verhalen met mijn maatjes, maar ik verlang er niet meer naar. Mm. Uh, en, dat is, en toen ik dat dus vertelde, ik weet niet wat er gebeurde, daar in die zaal, maar ik knakte even. En ik gebruik het woord knak, omdat dat vinden ze bij defensie, is dat ook een woord wat je vaak weet, het moment dat je knakt. In het verleden zou ik wel eens zeggen, uh, breken, ik mm. brak. Maar eigenlijk geloof ik niet in breken. Ik geloof... Ik geloof, niet dat wij als, ik geloof dat we als mensen de potentie hebben om te knakken, maar ook om terug te veren. Overigens een, een maatje van mij, Marinier, die die organisatie nu leidt en bij de fence, die heet ook knak. En dat gaat hierover. Je kunt knakken, maar je kunt ook leren terugbuigen. Ik, ik geloof dat als je gelooft dat je bent gebroken, dat je ook gebroken bent. Ja. Maar het is een belangrijk verschil in perceptie. Als je gelooft dat je knakt, ja. gewoon dat kan en dat mag ook. Je mag knakken. Maar je hebt ook het vermogen om terug te veren. En dat gebeurde daar in dat moment. En ik stond gewoon echt even een paar seconden te huilen. En de man die het organiseerde wilde opstaan. En ik gebaarde hem. Nee, 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 Blijf zitten. I got this. <laughs> mm. Dus in het moment heb ik mijn emotie even gereguleerd. Door middel van ademhaling. gerefocust ge ge op mijn verhaal. En was ik in staat om het verhaal gewoon weer af te maken. En wat er gebeurde was heel bijzonder. Want na de hand kwamen echt heel veel mensen naar me toe. Zelfs oude veteranen, Nederlands-Indië-veteranen. Sommigen gaven me zelfs gewoon een schouderklopje en een knikje met, met een bepaalde blik van herkenning. En waren niet in staat om woorden uit te brengen, omdat, het, omdat ik zag dat ze waren geraakt. Anderen deden het wel. Dankjewel, zeiden ze. Of ah, herkenbaar. En... Um, dat vind ik bijzonder, want waarin ik eerder had geloofd dat voor zo'n zaal staan en, en breken voor de massa me niet zoveel zou brengen, leerde ik nu weer opnieuw, want het, elke keer gebeurt het toch wel, dat mezelf op die manier kwetsbaar opstellen, in het moment kunnen reguleren, juist ook verbinding creëren door het afzetten van mijn masker, door het laten zien uit wat voor hout ik echt gesneden ben. Uh, en dat is dus ook die emotionele component, juist die emotionele component die verbinding creëert lang uh, verhaal, maar uh... nee, prachtig, ik denk dat het heel erg
0: mooi laat zien hè, wat je zegt dat dat er geen oordeel meer zit op dat tonen van die kwetsbaarheid, dus dat je daardoor makkelijker kan tonen, ook sneller kan tonen en hoe verbindend dat dus werkt dat het ook daardoor mede daardoor lichter kan voelen, want het hoeft niet op slot gezet te worden, het mag gewoon Even daar zijn en daarna merk je ook dat het ook weer verdwijnt. of dat het gewoon in golfbewegingen komt. Ja. Um, zijn dat dan ook de twee. He, dat lichter voelen, dat kwetsbaarder. Uh, dat, dat eigenlijk het oordeel op kwetsbaarheid af is. waardoor dat ook gewoon veel meer ruimte mag hebben in je leven. dat dat de twee grootste veranderingen zijn. als je zeg maar jezelf vergelijkt met nu. versus negen maanden geleden. of zijn er nog meer dingen waarvan je merkt, ja, dat is toch ook wel echt. Verandert.
1: Nou, ook wel wat echt wel veranderd is... ...is ook het inzicht in mijn eigen... ...denkvermogen. En in mijn... ...visie op mentale kracht noem ik dat... ...de cognitieve component, waar... ...mentale flexibiliteit een belangrijk... ...onderdeel van uitmaakt. En dat betekent dat je inzicht hebt... ...in je eigen gedachtenprocessen. Dat je weet... ...wat voor soort type denker je bent... ...en uit wat voor soort type denkvalkuilen... Uh, ja, ...waar je dagelijks dan intrapt. Dat je daar inzicht in hebt... Ja, hoe krijg je daar dan inzicht in? Dat is, moet ik eerlijk zeggen, in je eentje, zonder hulp, mm, bijzonder moeilijk. Ik zeg niet dat het niet kan, maar het is bijzonder moeilijk. Je hebt de ander nodig om gedachtes uh, te spiegelen, uh, om inzicht te geven in... in in je zelfkennis en in je zelfbeeld en hoe dat met elkaar strookt en, en de buitenwereld, dus binnenwereld, buitenwereld. En, en wat voor effect dat heeft op je gedachten. Um, en, en ik denk dat, nee ja, ik weet zeker in onze sessies heb ik echt inzicht gekregen in mijn eigen denkvalkuilen, denkpatronen. En vaak ook zeg maar, de onderliggende emotie waar, waar het vandaan komt. Een belangrijke les die ik daarin heb geleerd is dat, dat gedachtes en emoties met elkaar gepaard gaan. Dat het soms een emotie is die vorm geeft aan de gedachte en andersom. En, en dat je dus zowel negatieve, of gedachten die wij labelen als negatief, zowel positieve om kan zetten in energie. Dus een soort van, oké, okay, ik kan er iets mee doen. Meestal voor mij is dat voorwaartse energie. Um, en, en, en dat je. Um, dat het op een bepaalde manier ook uh, echt bevrijdend kan zijn. Om, om te weten dat het ook gewoon. ik, ik noem dat vaak het stemmetje, maar vaak. Uh, ja, dus dat het bevrijdend kan zijn omdat om, om dat je weet dat het stemmetje niet verdwijnt. Ook bij mij niet. En, de, en dat stemmetje laat ik vaker terugkomen in mijn boek, ook, ook tijdens tv. En ik weet dat iedereen ook dat stemmetje heeft. En dat je een soort van een verschil op een gegeven moment kan leren horen in je innerlijke stem. En dat stemmetje wat tegen je zegt dat je dingen niet moet doen of dat je iets fout doet. Of... Nah, meestal dus iets negatiefs, waardoor je een bepaald gevoel krijgt en niet lekker in je vel zit. En ik denk dat het heel veel mensen daar nu ook mee, uh, mee kampen, is dat ze niet genoeg inzicht hebben in, één, waar die gedachtes vandaan komen, en wat het effect is op hun dagelijks leven van die gedachtes. En dat we daar, ja, dat we daar toch echt vaker denk ik hulp in mogen vragen. Niet alleen professionele hulp... maar misschien soms ook gewoon een collega, ja. een vriend of vriendin... of je partner... om je te helpen spiegelen. Om, om te kijken of die gedachten die jij zelf ervaart... of die ook wel stroken met de ervaring van een ander... of met de, de omgeving waar je op dat moment in verkeert. Door het gewoon te delen in ieder geval. En dan op een gegeven moment... Ja, zal ik denk, zul je ook de connecties gaan zien tussen de emoties en de gedachtes. En beter in staat zijn om in het moment, dat is zo makkelijk gezegd, om te denken. Dus dat is je mentale flexibiliteit. Dus ik ben door onze sessies mentaal en cognitief flexibeler geworden. Omdat ik weet waar mijn gedachten vandaan komen. En ik nog beter in staat ben geworden om het stemmetje te horen... en te zeggen, ja, maar wacht even, ik hoor jou wel. Maar jij spreekt niet de waarheid.
0: Hmm. Ja. Heeft dat nou ook effect gehad op... de relaties met de mensen om jou heen?
1: N nou ja, niet, zozeer de, niet specifiek dat cognitieve... maar het hele, het hele proces heeft, um, heeft bijgedragen aan... Nou, mijn relatie nu met mijn vrouw uh, aan onze relatie aan de relatie met mijn kinderen met mijn ouders omdat ik gewoon inzicht heb gekregen in, uh, in processen die al uh, heel lang geleden zijn begonnen en, um, en dat maakt dat er nu meer ruimte is voor liefde en um, voor heling want dat is uiteindelijk denk ik ...waar ik naar op zoek was... ...is om... Uh... ...ik geloof niet echt in verwerking... ...volgens mij hebben we dat toen een keer ook behandeld... Van, uh... Uh, ...mensen gaan vaak... ...naar een... Of, ik, denk, ...ik weet niet, ik zou niet over één kan willen scheren... ...maar... <laughs> ik moet opletten. Uh, ...ik denk dat vaak mensen zoiets hebben van... ...oké, okay, ik ga naar een psycholoog toe... ...om iets te verwerken... ...maar dan ervaren dat het niet weggaat... Uh, ...dat klopt... ...het blijft nog steeds onderdeel... Van, dat is mijn ervaring. Het blijft onderdeel van wie je bent. Het is onderdeel van je verhaal. Het heeft een impact gemaakt en dat zal altijd zo blijven. Maar dat betekent niet dat ik, uh, dat ik het... anders, op een andere manier kan dragen, zeg maar. En um, ik geloof ook niet dat... Ik, ik kwam niet echt met het idee van oké, okay, ik ga dingen verwerken. Ja, jawel. Dat zeg ik niet goed. Ik kwam met het idee om dingen te verwerken... En dan ook soort van de hoop dat ze zouden weggaan. Maar dat, dat gebeurt niet. Wat, wat er juist is gebeurd is dat ik ze eh, heb kunnen plaatsen vanuit een ander perspectief. Um, ze zien voor wat ze zijn en uiteindelijk daar ook vanuit empathisch vermogen, zowel voor mezelf als voor de ander, daar gewoon mee leven. En daar komt denk ik ook dat zelfliefde in terug. Dus in staat zijn om zelfliefde toe te passen. En niet te streng te zijn voor mezelf. Uh, of voor de ander. Ja, dus ik ben er ook empathischer van geworden. Beter in staat om, om die, die menselijke vaardigheid in te zetten. In de momenten dat het uh, toe doet. En dat, dat geeft denk ik heel veel... Uh, ja, rust enerzijds, maar ook verbinding in het dagelijks leven. Omdat je in staat bent om sneller, maar ook beter te verbinden... en je sneller ook te verplaatsen in een ander. Niet dat dat altijd moet, want soms moet je ook gewoon... hé, hey, nu is het klaar. Of op je strepen staan of whatever. En, en weerbaar zijn en laten zien dat dit de grens is en niet verder. Maar um, voor mij was dat nog een te ontwikkelen punt. Want dat die grens trekken en laten zien dat ik ergens voor sta... En hard kan zijn. Ja, dat, dat, dat weet ik wel van mezelf. En dat heb ik al jarenlang gedaan. Maar die zachte kant. Ja, of zacht. Gewoon die empathische kant. Mm. Die, die meer invoelende kant. Daar heb ik veel meer connectie mee kunnen maken. Door, door de sessies.
0: Ja, en ik denk ook dat, dat vaak het, het, uh, de aanname of het voordeel is. Dat als je die harde kant goed ontwikkeld hebt. Dat dat niet samen kan gaan met... meer dat empathisch of in verbinding zijn. Terwijl ik denk, je kan juist ook in verbinding heel goed grenzen aangeven... of doorzetten, of actiegericht zijn. Dus dat het het mooiste is als je manieren vindt... dat dat tegelijkertijd kan bestaan... in plaats van het is of het een of het ander. Ja. En ik denk dat je dat ook echt heel mooi hebt, uh, hebt geleerd.
1: Zeker, ja, en dat is, dat is inderdaad... Want, want veel van nou ja, wat we ook behandelden... gaf ook... Um, ik zeg je het behandelde, maar wat we, wat we bespraken of wat er in de sessies naar voren kwam... ...heb ik ook op een bepaalde manier kunnen verwerken in het boek, in mentale kracht. In aant... Ik beschrijf een sessie bijvoorbeeld van meditatie en wat daarin naar voren kwam. En uh, de kunst inderdaad van leren verbinden in weerbaarheid. Dat je dus, mijn perceptie eerder was, toch wel, oké, okay, ik moet overleven... Maar kun je ook leren verbinden terwijl je aan het overleven bent? En dat kan wel. Dat kan wel. Dus er zijn manieren voor. Uh, en, en methodieken, denk ik. En dat, dat, dat begint inderdaad met één. Sowieso beseffen dat je aan het overleven bent. En vervolgens... naar links en rechts durven en kunnen kijken... naar wie er nog meer aan het overleven is. En vervolgens je hand uit te reiken. En zeggen oké, okay, pak mijn hand vast. Laten we dit samen overleven. En dan wordt het anders. Dan, dan kun je, sterker nog... zo maak je meer kans om de situatie te overleven. Dat is natuurlijk de reden, denk ik, dat... wij als mens al duizenden jaren overleven. Dat hebben we niet alleen gedaan. Dan waren we al lang uitgestorven. We zijn als groepen geëvalueerd. En nog steeds is dat zo. Maar ik denk dat we wel een beetje zijn vergeten... hoe we moeten verbinden in weerbaarheid. En daar is denk ik... Afgelopen pandemie, een voorbeeld van voor hoe bepaalde mensen in gedragingen acteerden eh, die, die gewoon puur gericht waren op zelf overleven. En ik denk dat als je daar bewust van bent, dan, uh, dan ga je er op een andere manier naar kijken en zal je beter in staat zijn om ook. In dat soort momenten te beseffen dat met jou er nog vele anderen zijn. Of niet vele anderen, maar gewoon jij, je partner of wie dan ook. Iemand dichtbij. En dat je samen veel beter de situatie kan overleven dan alleen.
0: Hmm. Mooi. <laughs> wat, uh, wat heeft de toekomst voor jou in petto? Wat, wat ligt er op korte of lange <laughs> termijn op jou te wachten? Wat nog meer bij gaat dragen aan, uh, aan de missie die je in het begin omschreef?
1: Ja, ik heb dus nu uh, een, een theatercollege achter de rug. Dat was eigenlijk de voorjaarsfase. Uh, en ik ga nog in het najaar een theatercollege doen. Dus dat is wel uh, verspreid. De eerste, is, de eerste paar in november, een paar in december zit er natuurlijk nog kerstverlof tussen, kerstvakantie. En daarna nog een paar in januari.
0: Kunnen mensen daar nog uh, kaartjes voor kopen?
1: Ja, ja, dat kan zeker. Alleen, dat, ik, moet eerlijk zeggen, ik had gisteren nog gepost. Dat, ik kreeg elke week krijg ik een, uh, een update vanuit het impresariaat en het gaat rap. Ik denk dat het nou goed dat heeft met van, allerlei, van alles en nog wat te maken, maar het gaat rap. Dus uh, ik, ik had gisteren al gepost van: Oké, okay, het gaat snel. Wil je erbij zijn? Dan kun je tickets krijgen via in ieder geval diekarte.com uh, ja, of als gewoon wie de weer gaat? Ja, als, de, gaat. <laughs> ja, als je bij, want ik weet nog niet inderdaad. Ik vind het echt heel leuk en waardevol. Maar ik weet niet hoe vaak ik dit nog ga doen. Of dat ik het volgend jaar ga doen. Dus dat laat ik eigenlijk een beetje afhangen van dit uh, theatercollege. Maar ik zeg wel elke keer ook tegen mijn management. Ik zeg ja, ik kom uit Amsterdam. Hè. Dus die carré, die moeten we vullen. <lacht> en ik weet niet of dat mijn vrienden, zeker mijn burgervrienden... en ook militaire vrienden maken grapjes over als ik dat zeg... Maar ik zie het wel voor me. Dus uh, daar gaan we naartoe werken. Ik weet niet of het echt gaat gebeuren. Maar dat is wel... Uh, ik, ik, ik vind het wel mooi om uh, te manifesteren. En een beetje voor me te blijven zien. Ja. En verder... Um, ja, veel tijd willen spenderen thuis. Met mijn vrouw, met de kids. Uh, of partner, moet je zeggen tegenwoordig. Met mijn partner. Ja. Uh, we, <laughs> we, we zijn net getrouwd. We zijn net getrouwd. Dus ja. ik mag het zeggen. Wacht. Yes! <laughs> um, en um, ja, ik wil eigenlijk. Vol, nou ja, ik, ik heb wel wat dingen ook. Nou, dat vertelde ik ook net in het voorgesprek. Ik ben, ik ben toch wel bezig ook met, met weerbaarheid en veerkracht nog steeds, ook na mentale kracht. Dus ik heb alweer wat ideeën voor andere, nou ja, andere boeken, misschien wel, andere tv-programma's. Dus dat zijn we een beetje aan het uitwerken. Um, en, en, en met name ook als vader voel ik die plicht om me toch te gaan focussen op een, een jongere doelgroep. Om daar iets mee te gaan doen. Dus, mm -hmm. nou, gisteren zei ik in een LinkedIn-post, noemde ik het basisonderwijs. En ik denk dat dat, 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 dat dat iets is waar ik me mee ga bezighouden. Omdat ik dat voel als plicht, ja, als vader. Eh, ook voor mijn eigen kinderen. Mm -hmm. Omdat over drie jaar gaat mijn zoontje naar de basisschool. En dan wil ik gewoon dat ze weerbare vaardigheden leren. <laughs> en life skills. Ja, yeah.
0: yeah. mooi. Is er nog iets? Uh, ik denk dat het allereerst al echt prachtig is dat je ook in deze podcast hè, je kwetsbaar opstelt, dingen deelt over het proces dat je hebt meegemaakt. Juist ook met als doel om te laten zien: je hoeft niet eerst te wachten het ook, hè, tot je helemaal soort van laag bij de grond zit. Het is dus niet zo dat jij helemaal dysfunctioneel niet meer kon en toen hulp bent gaan zoeken. Het ging eigenlijk gewoon best wel goed met je. Er uh, zat dus ook echt wel een stijgende lijn al in, in jouw uh, tweede carrière, zou je kunnen zeggen. En toch, juist, of misschien wel juist dan, besluit je om ook dieper uh, mm. met jezelf aan de slag te gaan. En ik denk dat dat heel mooi is voor de luisteraar om daar iets uit mee te nemen. Van, er zit ook juist zoveel kracht in dat meer preventieve um, stuk van met jezelf bezig gaan en, 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 en zelfontwikkeling. Uh, en ook dat het hopelijk schaamte eraf haalt. Van, ja, het is juist super interessant en behulpzaam mm. om dit met iemand anders te doen. Omdat je uiteindelijk ook alleen maar kan bedenken en kan reflecteren binnen je eigen kaders. En niet ziet wat een ander uh, bij ja. jou ziet. Zeker. Uh, maar is er nog iets anders wat je uh, als slot misschien nog mee wil geven? Of nog wil benoemen voor, uh, voor de luisteraar?
1: Ja, nou ja, goed. Dat is een belangrijk onderdeel van waarom ik dit doe, is, is omdat ik inderdaad voel ook dat het nodig is dat, um, dat men dit gaat doen en uh, durft de stap te zetten. Want vaak is het ook dat stemmetje dat tegen je, gewoon dat, en dat was bij mij ook, dat blijft zeggen: van ja, nee, maar je kan dit zelf wel fixen. Je kan dit zelf wel fixen. Dat heb ik nou, misschien wel jarenlang tegen mezelf gezegd. Totdat er, ja inderdaad, totdat er iets gebeurde. Dus uh, het vaderschap kwam eraan. Dat gaf aanleiding, maar dat hoeft niet zo te zijn. En dat is de reden waarom ik hier openhartig over wil spreken. Omdat ik, omdat ik voel dat het nodig is. Als we inderdaad kijken naar de studenten. En alles eigenlijk wat nu gewoon rondom mentale gezondheid speelt. En de problemen die daarin worden ervaren. Dat het nodig is dat, uh, dat er meer mensen... ...openhartig over gaan praten... ...en dat het ook laagdrempeliger wordt... ...om uiteindelijk die stap te maken. En ik, ik, ik vond het laatst, ik, laatste keer dat ik iets postte... ...over mentale gezondheid op LinkedIn... ...zag ik een, een comment van iemand die zei ook... ...ja, en, en weet ook dat je niet altijd... soort van de... ...want vaak zien mensen de stap naar een psycholoog... ...als naar een grote of een extreme stap. Mm, en, en dat begrijp ik ook wel. Maar, maar daar, daar zou ik dus van zeggen... ...oké, okay, dat... Weet je, dat kun je op een andere manier bekijken. Maar wat ik wel goed vond aan die comment was dat die persoon daarin aangaf... Weet je, de, de, het instappen bij een huisarts of een praktijkbegeleider, dat zijn ook mogelijkheden. En, en daarvoor alleen al de stap zeg maar, naar een, een iemand die je vertrouwt in je omgeving... een collega, een vriend, een vriendin, je partner. Om daar al iets van wat je bij je draagt in zowel emotie als gedachten te delen... Dat kan gewoon aanleiding geven tot, um, nou ja, tot nieuwe inzichten, maar ook mogelijk een proces waar je in kunt stappen wat niet makkelijk is, wat soms zelfs pijn gaat doen, maar wat wel nodig is om uiteindelijk weer meer ruimte te creëren in je hele bestaan, in je, in je hele systeem, om het zo maar te zeggen, in je hele menselijke potentie. En, en uh, dat is denk ik wat ik als laatste zou willen meegeven. Ja.
0: Dankjewel. Uh, ja. Dankjewel. Dankjewel. wel. Ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb jij nu het gevoel dat je ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en meer betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website wwwpraktijk of connect met mij op LinkedIn of Instagram. Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten.